0: Salut à tous. Rarement un auteur est allé aussi loin dans l'introspection de sa vie et de ses sentiments au travers de sa vie sexuelle, mais aussi d'un deuil dont on se relève difficilement. Et en parlant de lui, eh bien, il parle un peu de nous tous et des épreuves qu'on traverse. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Jean-Louis Tripp. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Jean-Louis. Salut Paul. On va parler avec toi du petit frère, ton dernier livre en date sur le deuil de ton frère d'extase qui raconte euh, donc ta vie sexuelle et à travers ça euh, ta vie tout court. Mais d'abord on va parler de l'endroit où nous sommes, on est dans le département de l'Aude, pas très mm -hmm. loin de, de Narbonne, alors okay. toi es de Montauban, hein, tu revendiques tes euh, appartenances, non, ouais, on va, je... va l'entendre d'ailleurs avec ouais. ton accent ah, déjà on ne dit pas l'Aude, on dit l'Aude.
1: On est dans l'Aude. Euh, oui, non, moi je suis. Euh, J'ai passé mon enfance dans la, dans la vallée de la Garonne, entre, entre Montauban et Toulouse. Et puis je suis, euh, suivant euh, de quoi on parle, euh, Montalbanais ou Toulousain. Quand on parle rugby, par exemple, je suis plutôt Toulousain, si tu, veux, tu vois, mais. Euh, voilà. Ça gagne plus souvent, en même voilà, temps. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est à Toulouse que j'ai vécu euh, le plus longtemps, à part Montréal. Mais ma famille paternelle est de Narbonne, donc effectivement, l'Aude, c'est un, un département que je connais bien, surtout les Corbières. Quoi. Enfin, on as, est dans les Corbières.
0: Tu es imprégné de, de, de ces pays Ouais.
1: Je, je, de la Méditerranée, en fait. De, 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 tu vois le paysage qu'il y a ici autour, les vignes, la garigue, euh, les figuiers, euh, les pins euh, la
0: lavande. — <rire> Alors, étrangement, pour un gars du Sud, hum. tu vis dans un pays qui est quand même froid la moitié du temps, la moitié de l'année, tu, tu vis à Montréal, ouais. au Québec. C'est froid, froid euh, l'hiver, mais l'été c'est chaud Montréal. Mais Surtout pourquoi es-tu parti là-bas
1: Ah mais ça c'est autre chose là, le Montréal c'est en rapport à la langue, et c'est en rapport à, une, à, une, à une, un peuple, à une culture, euh, tu vois, à une langue. Beaucoup. Moi en fait ce qui m'a amené au Québec c'est la langue, fondamentalement. C'est cette euh, incroyable inventivité et poésie de la langue euh, française, mais française-québécoise.
0: Tu y vivais même autant de, de magasins généraux que tu as fait avec Régis Loisel ouais, à, à plein temps est-ce qu'il fallait que tu reviennes ici, euh, près de tes pays d'origine, pour euh, pouvoir raconter ta vie est-ce que le lieu où tu as raconté ça oh. était important
1: Écoute, non, parce que j'ai commencé à faire euh, extase quand j'étais... En fait, je vis euh, depuis 19 ans maintenant à Montréal. Mais depuis euh, 5-6 ans, je me partage. Si tu veux, j'ai acheté cette maison ici dans, le, dans les Corbières. J'y passe entre euh, 4 et 6 mois par an. Je, en fait, je ne sais pas répondre à ta question. Parce que peut-être que oui, si tu veux. Ce qui est sûr... C'est que Magasin Général, ça s'est fait parce qu'on était Régis et moi à Montréal. Ça, c'est important. Pour ce qui est de, 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 du volet autobiographique, en réalité, euh, ça parle d'une époque, d'une autre époque, d'une époque où j'étais en France, de toute façon, ou, ou d'autres époques où j'étais en France. Donc, pour moi, que je sois en France ou au Canada pour le raconter, ça ne change pas grand-chose puisque ça parle d'un autre, euh, autre moment de ma vie. Quoi.
0: La pièce où nous sommes est un vaste atelier. Euh, vraiment, c'est l'atelier de dessinateur comme on l'imagine. On mettra mmh. bien sûr des photos sur Instagram, avec la, la, la table un peu penchée, mmh. euh, sur laquelle pourtant tu ne dessines pas euh, en traditionnel, mais avec un iPad. Ah, je
1: dessine plus en traditionnel. Oui, De, depuis le petit frère, je, je travaille sur iPad.
0: Mais oui. tu te mets quand même à ta table à dessin. Ouais, parce que ça, c'est... Un... Certains Alors... on peut dessiner dans son canapé hein, avec un oui, oui, de... ça... iPad. Oui,
1: mais l'avantage de l'iPad, c'est que je peux dessiner dans une salle d'attente de médecin, ou d'aéroport, de, de, ou, ou dans le train, etc., etc. Donc je le fais de temps en temps. Mais... Et tu peux dessiner sur tes genoux et tout ça. Mais quand même, globalement, l'essentiel de mon travail, il y a un côté quand même, je me lève le matin. Il y a une espèce de, de, de côté monacal. Enfin, ça, tous les auteurs de BD euh, le disent. Hein, mais moi, quand je suis en période de production, je me lève le matin, j'ai une routine extrêmement euh, rodée, est toujours la même je me lève le matin je fais mes étirements je prends mon petit déjeuner et j'ai besoin d'aller dans un lieu qui est dédié au travail qui est mon atelier que ce soit ici ou à montréal c'est pareil et puis l'intérêt de la table à dessin c'est aussi le côté ergonomique c'est parce que ça me permet d'avoir une inclinaison un rapport si tu veux que parce que là j'y suis pendant 8 9 10 heures après donc
0: il y a pas mal de, de, de choses dans cet atelier, mais il y en a deux qui attirent directement l'œil. D'abord, il y a le portrait de ton frère euh, Gilles, non, mmh. celui dont tu parles dans Le, le Petit Frère. C'est le portrait du reste qui est imprimé dans, dans uh -huh. le livre. Et ce, ce portrait euh, a toujours été là ou...
1: Non, non, non. Ça, c'est des... Si tu veux, tous les documents que j'ai euh, sortis euh, au moment où j'ai commencé à faire Le Petit Frère, tous les documents que j'ai récupérés chez ma mère, en fait, qui étaient... Euh, donc, il euh, y a les albums de photos, il y a tout dans la pièce à côté, il y a... Je te montrerai tout le dossier avec euh, tous les albums de photos, les rapports de police, les, etc., etc. Ça, je l'ai récupéré euh, au moment de faire l'album. Et puis, ben, à un moment, je vais. Bon, la photo, elle va peut-être rester, mais le reste, je vais, je vais le ranger euh, aux archives parce que c'est pas un truc qui est. Voilà. Je suis pas encombré par ça, si tu veux. tu vois, J'en ai eu besoin à un moment donné pour faire le bouquin, mais voilà.
0: Il y a quand même le regard de ton frère là, derrière toi, travail. Oui, là, tu tu moment, travailles. Oui, effectivement. Mmh. Et juste à côté de cette photo de ton frère, il y a une planche qui ferait rêver beaucoup d'amateurs de <rire> bande dessinée, qui est de Régis Loisel, c'est une planche de la quête de l'oiseau du temps, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une planche qu'on a échangée il y a très très longtemps avec Régis. Parce avec Régis, on se connaît depuis euh, très longtemps. Hein. On s'est se connus en 78, donc euh, c'est pas d'hier.
0: Alors, c'est le moment de parler de Régis. On peut en parler maintenant de Régis Toisel. Mmh. Donc, ensemble, vous avez fait euh, une saga, la saga québécoise qui s'appelle Magasin Général. Vraiment, un travail complètement à quatre 80... mains. D'abord, un mot de, du personnage de Régis Toisel. Tu disais que tu le connais de, depuis longtemps. Et quand mmh. on en parle, tu dis c'est quasiment mon frère.
1: Maintenant ah bah Alors depuis qu'on a fait Magasin Général, oui, là, on a, on a, on a, il s'est passé quelque chose pendant Magasin Général, si tu veux, on était amis avant, mais là, maintenant, on a, une, on a un vécu commun, quoi, tu vois, euh, vraiment très fort, quoi, donc, euh, ouais, bah non, c est, c est, je, je l'adore, c'est quelqu'un qui est, si tu veux, je, je pense que c'est difficile d'imaginer plus différent entre Régis et moi, à tout point de vue, moi, j'ai un grand fantasme, c'est passer une, une 24 heures dans la tête de Régis, tu vois, pour... J'essaie de comprendre comment ça marche, parce que la plupart du temps, ça m'échappe complètement. Tu ne sais toujours pas Non, je ne sais pas. Mais on s'aime
0: vraiment, euh, vraiment. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble sur Magasin Général, alors que le, le style de Loisel et le tien étaient quand même euh, assez dissemblables, assez différents
1: Oui. bah écoute, euh, il se trouve que je, je suis arrivé à Montréal, Régis y était depuis un an à peu près. C'est d'ailleurs en partie lui qui a été le déclencheur pour que j'y aille, puisque... C'est lui qui m'a appris qu'il euh, y avait euh, à l'Université du Québec en Outaouais un programme en, qui est l'équivalent d'une un, licence en France en bande dessinée. Euh, C'était Edmond Baudouin qui a enseigné là, qui était le, le professeur invité. Edmond était en fin de, de contrat, il voulait rentrer en France, il cherchait quelqu'un, c'est Régis qui m'en a parlé. J'ai postulé, j'ai eu, le, le, eu la job. Donc bon, voilà, je suis parti là-bas pour enseigner à l'Université. Et en même temps, je partageais l'atelier la, de Régis à Montréal. Et donc à ce moment-là, lui finissait le, le dernier tome de Peter Pan. Et moi, je dessinais un album qui s'appelle Parole d'Ange, qui est paru chez, chez Glenna. Et je me rendais compte que Régis râlait toujours pour finir quand il finissait ses planches alors que moi je râlais pour les commencer et un jour j'ai eu une espèce de flash mais vraiment c'est comme ça j'ai eu un flash je me suis dit mais en fait parce que moi je fantasmais sur le fait d'avoir quelqu'un qui fasse mes crayonnés et je, tout d'un coup je me suis dit Régis si mes crayonnés étaient faits par Régis Oisel, ça serait pas mal tu vois et je me suis imaginé en train de travailler à partir de ces crayonnés et j'ai eu la vision vraiment du dessin de Magasin Général dans le fond ce qui a donné alors donc je suis arrivé un matin en disant écoute j'ai trouvé... Parce que lui, était, il voulait arrêter la bande dessinée, lui, à hein, ce moment-là. Il en avait marre. Euh, il voulait arrêter. J'ai eu une idée formidable. On va faire un bouquin ensemble. On va écrire le scénario. Et puis après, tu vas commencer. Et puis quand, au moment où ça commence à t'emmerder, t'arrêtes. Et là, moi, je vais finir. Alors, il m'a regardé comme une poule qui aurait trouvé une clé Parce que lui, il n'avait pas la vision, tu comprends Donc, euh, c était, c était, il ne voyait pas très bien l'intérêt. Et puis, bon, fin, bon, je te passe les détails. Bien, on avait fait un essai de dessin. Et puis ça marchait, quoi. tout de suite, dès le premier dessin, on s'est rendu compte que ça, ça fonctionnait. Et donc voilà, ben, on a écrit un scénario, euh, bon, je passe les... parce que pendant un moment, on ne savait pas quelle histoire raconter. Parce que moi, je ne voulais pas aller dans l'univers de Régis Soisel, surtout pas là, parce que ce n'est pas euh, le mien.
0: Pas d'héroïque fantaisie, non, et lui, il, pas il voulait de fantastique. C'est
1: ça, pas de bestioles volante pas de, de trucs comme ça. Et lui, il ne voulait pas du tout venir dans un univers contemporain et plutôt politique et tout ça. Qui est,
0: qui est donc finalement, incroyable. vous êtes... T'allais tous les deux dans un univers ouais. qui, qui ne vous était pas familier. Exactement.
1: Exactement. Et donc, ça a été un terrain vierge, en fait, en quelque sorte. Et c'était génial parce que, si tu veux, on a découvert à ce moment-là que, outre le fait qu'on pouvait dessiner à deux et que ça fonctionnait, surtout, on était capable d'écrire à tous les deux et qu'on avait une entente d'écriture absolument géniale parce qu'on on s'est quand même jamais engueulé en dix en, en ans de travail. On ne s'est pas engueulé une seule fois. On avait des discussions. Tu vois, des discussions, quoi. Donc, des, des, de, on, on argumentait, on, des fois, bon, voilà. Mais au niveau de l'écriture, c'était extraordinaire. Okay, c'était un bonheur. À chaque fois, tous, les, tous les ans, on passait 2-3 mois à, en écriture. Et là, c'était. Après, on se disait, putain, il va falloir dessiner tout
0: ça. <rire> <rire> tout, tout. Vous imaginiez en faire 9 tomes et y passer 10 ans,
1: justement Non, non, jamais de la vie. Euh, Casterman nous a dit, bon, bah, euh, combien de tomes Puis il fallait qu'on dise quelque chose pour le contrat, tu vois. Mais nous, on n'avait aucune idée. Donc, on, on a dit, bon, ah, 3 tomes, tu vois. Bon, en fait, euh, c'est avéré que ça en a fait 9, parce que le L'histoire qu'on avait racontée, elle a duré 9 tomes, point final. Et d'ailleurs maintenant, je me garde bien de donner quelques indication que ce soit à mon éditeur sur le nombre de pages parce que je ne le sais pas. J'écris sans scénario, je, enfin, je, je dessine et je l'écris en même temps, donc il n'y a pas de scénario, donc j'ai aucune idée de, com de combien de pages va faire mon bouquin et je ne le dis pas. Je dis je fais mon bouquin et puis on, on verra combien de pages ça fait. Tu vois. On aurait dû faire ça pour Magasin Général mais
0: bon. Avec une telle complicité, une telle osmose finalement entre vous deux avec ces styles qui se mélangent, ça a dû être un peu triste la fin, le, le dernier moment où vous avez mis euh, la touche finale sur Magasin Général et vous vous êtes pas dit tiens repartons ensemble sur un autre projet Non
1: mais tu sais bon oui il y a une, une nostalgie, un petit truc, ça a été une période de bonheur vraiment formidable, en plus c'était génial parce que comme on dessinait à deux on dessinait deux fois moins, en fait. Le temps de travail était divisé par deux, tu vois. Donc, ça a été, euh, ça a été un moment euh, vraiment euh, formidable. Mais hein. ça a duré dix ans. Et euh, bon, bah, lui, il avait des projets de son côté. Moi, j'avais des projets de mon côté. Donc, à un moment donné, euh, voilà, quoi. C'était une parenthèse longue. Hein. Dix ans, c'est pas rien, quoi. C'est quasiment un quart de nos carrières à l'un et à l'autre. Mais bon, c'était voilà, formidable. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose.
0: Dans l'atelier BD de Jean-Louis Tripp Revenons un peu dans, dans le passé, il y a des gens qui s'interrogent sur le métier qui veulent faire plus tard quand ils sont enfants. Est-ce que pour toi la BD a toujours été une évidence Alors
1: euh, non pas toujours, c'est-à-dire que bon, j'étais un enfant qui dessinait comme tous les enfants. Hein. Bon, on me disait que j'étais plutôt euh, bon, pff, honnêtement j'en sais rien. Euh, je dessinais beaucoup, ça c'est sûr, je dessinais beaucoup quand j'étais petit. Puis après, euh, il y a eu une période où je suis complètement arrêté parce que le sport était devenu beaucoup plus important dans ma vie, donc euh, je passais mon temps à, à, sur des terrains divers et variés à faire toutes sortes d'activités sportives. Et puis, il se trouve que quand je suis arrivé, j'en je, 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 parle dans l'extase de ça, mais je suis parti de, de chez mes parents, en fait, pour rentrer très tôt, dans, hein ouais, très, très tôt, jeune, donc, pour rentrer en seconde. Donc, en seconde, j'avais un an d'avance. Donc, j'avais 14 ans. et debout. Hallucinant,
0: d'ailleurs, de vivre seul à 14 ans, plus personne ne
1: ferait ça aujourd'hui. C'est ça. Ça, je vais en parler dans le, 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 mon prochain bouquin, de, de, de cette période-là, si tu veux, de, de ces années 70, où il y avait une, une espèce de, de, de rapport aux enfants, à la liberté, un truc comme ça, qui, qui paraît surréaliste aujourd'hui. Mais on avait une liberté incroyable, quoi. Puis moi, j'habitais à la campagne, en plus. Enfin bon, bref, je vais en parler dans mon prochain bouquin. Mais là, donc, moi, je suis parti euh, habiter. J'avais une chambre en ville, à Toulouse, quand je suis rentré en seconde, parce qu'il n'y avait pas de pensionnat pour les garçons dans le lycée où je rentrais, et j'avais choisi ce lycée pour ça. Moi, je voulais vivre ma vie, tu vois. Donc, je me suis retrouvé à, à 14 ans et demi, vivre à Toulouse, euh, sortant de ma campagne, et j'étais tout seul, et j'avais en tout et pour tout une radio. Ben, le soir, euh, je n'avais pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de tout ça, euh, oublie ça, donc j'avais une radio. Et donc, les soirées étaient un peu longues, des fois, tu vois. Et, bon. et il se trouve qu'à ce moment-là, dans ce lycée, j'ai... Euh, je suis tombé sur un, un groupe alors c'est une période particulière parce que moi l'année où je suis rentré au lycée c'est l'année de la création de l'écho des savannes donc de cette espèce de, de première explosion de bande dessinée pour adultes à, où, où tout d'un coup les sujets on pouvait commencer à aborder d'autres sujets donc l'écho des savannes il y avait du cul mais il y avait aussi de la psychanalyse il y avait des tu vois euh, Gottlieb faisait des histoires un petit peu euh, psychanalytiques etc etc donc tout d'un coup on abordait des sujets qui étaient très nouveaux tu vois et, et donc il se trouve que à ce moment là, ça a déclenché une, une série de vocations c'est pas par hasard quoi, que ça s'est passé à ce moment là et moi dans mon lycée euh, il y avait, euh, on était 7-8 euh, mecs sur qui je suis tombé c'était que des garçons hein, à l'époque euh, qui voulait faire de la bande dessinée. Et donc, tu sais, quand ça se passe, on se montrait nos pages le matin, il y avait une espèce d'émulation comme ça, etc. etc. Et finalement, euh, de, moi, j'ai décidé à un moment donné, quand j'étais en première, que OK, c'est ça que je vais faire. Là, c'est ça que je vais faire dans la vie. Et à ce moment-là, tout s'est mis en ordre de bataille et je n'ai plus fait que ça. Alors que les et, autres. Et tu
0: étais hyper précoce en publication. Tu n'étais même pas majeur.
1: Euh, si, non, en fait, euh, ma première page dans Métal Hurlant, j'avais pas tout à fait 19 ans. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'après le, le, après le bac, je suis parti à Paris pour rentrer dans une école de dessin qui s'appelle l'Atelier maître de Penningen et Jacques Dandon. Euh, J'ai fait un an là, de, dans cette école, puis je suis rentré au métier d'art. Et en fait, après ma, mon, année, ma, ma première année, enfin, mon année dans cette école à Penningen, c'est l'été où mon frère est mort. Donc là, j'étais dans un état, euh, je rentrais au métier d'art, mais j'étais complètement euh, déphasé, etc. Et donc j'ai arrêté tout à ce moment-là. Bon, enfin, j'en parle dans le petit frère de ça. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais copain avec Serge Clerc, qui m'a amené à Métal Hurlant un jour, euh, euh, après m'avoir dit, ben bah, bosse, bosse, quand tu seras prêt, je t'amène à Métal. Lui, il y était depuis un an, a, il a un an de plus que moi. Il m'a amené à Métal Hurlant, et ma première page a été prise par Dionet. Euh, donc voilà, J'allais avoir 19 ans, c'est un mois après.
0: Tu disais un peu, hein, super époque où tout était permis, une grande liberté de création, une ouais. grande émulation, de fréquenter justement les gens à métal hurlant, hum. à l'écho des sabanes, flux glacial, etc. C'était euh, très galvanisant comme époque Ouais, alors moi j'étais un peu décalé par rapport à. Parce que moi j'étais le
1: petit provincial. Hein. Je, un... Tu vois, là, là on, on va dire que j'ai l'accent du Sud, mais à l'époque je l'avais beaucoup plus. Tu vois donc j'étais vraiment le petit provincial qui arrive à Paris. J'étais tout jeune, tu vois. Voilà, donc c'était un peu. Moi j'étais pas du tout dans le trip euh, sexe, drogue et rock'n'roll de Metal Holland, tu vois. Pas du tout. En fait j'étais à Metal Holland parce que c'était le journal dans lequel on voulait être. Tu vois, c'était le journal de phare, star de l'époque. Donc être là, c'était une espèce de graal pour moi. Mais j'étais pas du tout dans cette culture-là. C'est que après, je suis redescendu à, à, après trois ans à Paris, je suis redescendu à Toulouse. Et là, bah, je me suis, je, voilà, j'étais un peu en marge. Et là, euh, j'ai commencé à faire des bouquins à ce moment-là avec un éditeur qui lui était toulousain. C'est-à-dire que le fondateur, par la suite, des éditions Milan, qui a été mon éditeur pendant longtemps, il était avant libraire. Et quand il a voulu faire de la BD, son premier acte d'éditeur, avant qu'il fonde 2000 ans, c'est d'éditer mon premier album à Marc Barcelot et, et moi, qui s'appelle « Le Beuf n'était pas mode ». Il est venu nous voir un jour à Paris en nous disant ben « Moi les gars, si vous voulez, je vous fais un album, parce que j'ai envie de faire de l'édition ». Voilà. Alors ça a été comme ça, ça a été mon premier album. Ça, ça c'était en 60 Donc Là, j'avais 20 ans. Ça, c'était le début. Après, il y a eu, ça, après, ça a été plus compliqué pendant quelques années. Mais...
0: Ce qui est marrant, c'est que tu as une carrière vraiment en deux temps. Il y a cette carrière euh, années 70 à 90 mmh. Il y a un moment où, où tu pars en burn-out, ce qui n'est ouais. pas forcément courant chez les dessinateurs, mais il y a un énorme ras-le-bol.
1: Ben, en fait, euh, ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai commencé à faire des bouquins d'abord à Futuropolis, j'ai fait trois bouquins chez Futuropolis, en 82, euh, puis un autre en 85, et puis, et puis après, j'ai commencé à faire des bouquins chez Milan, donc les bouqu à partir de Parfums d'Afrique, 83, tu vois, Dingy euh, Dingy, 84, puis après, bon, et j'ai créé le personnage de Jacques Gallard avec Parfum d'Afrique et ensuite j'ai fait un deuxième Jacques Gallard avec Barcelo qui était mon co-scénariste de l'époque qui n'avait pas participé à Parfum d'Afrique mais que je, à qui j'ai dit eh ben, tiens on pourrait faire un truc parce qu'on avait un scénario qu'on avait écrit qui se passait en Union soviétique mais personne n'avait voulu de ce truc là donc on l'a on réadapté si tu veux pour en faire un Jacques Gallard et ça donnait Soviet Zigzag il se trouve qu'avec Soviet Zigzag on a eu le prix euh, Bloody Mary donc j ai, j ai, j ai eu, on a eu ce prix là en Goulême donc peut-être en 85 ou un truc comme ça 86 peut-être je sais pas et l'année d'après j'ai fait Zulu Blues donc qui était encore la suite de, enfin, de notre album de Jacques Galard et j'ai eu le prix du public là puis après j'ai fait Africain de bazar mais je, je me mettais une espèce de pression graphique des albums qui, enfin, il faut dire, c'était des trucs qui étaient archi-documentés. Je travaillais des années sur l'Union soviétique j ai, j ai, j ai, et sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je comprends pas, je travaillais pendant 4 ans sur la documentation, tu vois. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. donc euh, il fallait trouver des, des photos d'Afrique du Sud. C'était très compliqué, tu vois. Et tout ça pour sortir un bouquin de 46 pages couleur, il n'y avait pas d'autres euh, possibilités pratiquement. Et le résultat ce que je pouvais en tirer, c'était épuisant, quoi. Et puis, c'était un moment où je travaillais 15 heures par jour, parce que c'était des, des pages avec 12 cases farcies de documentation à chaque case, etc., etc. Et euh, sauver Zigzag, c'était de la ligne claire, tu vois. Parce que, ouais, c'est ça, j'avais embarqué dans ce, ce mouvement de ligne claire. Parce que, en fait, moi, j'ai pas de style. J'ai pas de style de dessin. Enfin, maintenant, je commence à en avoir un. Mais ça m'a pris quand même très très longtemps, tu vois, parce que voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de faire un magasin général aussi, c'est-à-dire de m'adapter à un dessin qui n'est pas le mien et d'arriver à faire quelque chose. Donc il y a quelque chose en moi qui doit avoir une identité graphique, mais elle est extrêmement euh, malléable et fluctuante, où elle l'a été pendant longtemps. Et tout ça m'a épuisé. À un moment donné, là, c'était vraiment j'y arrivais plus, euh, le dernier quand j'ai fait african de bazar je me rappelle c'était l'enfer quoi, l'enfer l'enfer. Je, je, je me levais le matin c'est comme si j'allais euh, bosser dans la pire des usines, enfin bon bref et tout d'un coup je me suis dit mais en fait c'est pas pour ça que je moi j'ai choisi ce métier pour m'amuser tu vois là je m'amuse pas du tout donc j'étais un, vraiment en un burn out et j'ai arrêté, j'ai dit j'arrête je veux
0: faire de la peinture j'arrête, hein. j'arrêtais du jour au lendemain et t'as arrêté combien de temps j'ai arrêté pendant presque 12 ans quoi <rire> Ah oui Qu'est-ce qui était déclencheur pour te remettre à la bande dessinée
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire de la peinture, puis de la sculpture, puis, euh, puis ça, ça marchait plutôt pas mal au début. Tu as,
0: as, as des œuvres dans la région ou à Montauban ouais, J'ai deux commandes publiques. Ouais,
1: j'ai une, une sculpture que j'ai faite au, au tout début. C'est ma septième sculpture, c'est une œuvre monumentale qui fait 6 mètres de haut, et qui pèse 10 tonnes, tu vois donc, euh, voilà, qui est à Montauban, devant le rond-point de l'hôpital de Montauban. Puis j'en ai fait une autre quelques années après. Euh, voilà. Et puis bon, donc j'ai fait beaucoup de sculptures, des meubles, j'ai fait des fresques en mosaïque, j'ai fait, euh, j'ai fait des livres pour enfants quand, quand mon fils est né. Né. toutes sortes de choses vraiment, et des reportages dessinés oui j'ai fait de, des reportages dessinés euh, sur divers sujets, genre le Grand Prix de France de Formule 1 dans le stand Ferrari euh, entre Schumacher et Barrichello tu vois, <rire> c'était formidable ouais, le Radeau des Cimes évidemment, j'ai fait deux expéditions du Radeau des Cimes en forêt euh, tropicale avec un ballon dirigeable de 50 mètres de, de long et, euh, qui déposait une plateforme sur, le, le, sur la canopée enfin bon, euh, voilà ça j'ai fait un bouquin chez Glena, puis j'ai fait un reportage dans Air France Magazine avec ça. Bref, j'ai fait tous ces trucs-là et je me suis beaucoup amusé. Et puis, dans le lot des trucs que j'ai fait, j'ai fait des storyboards pour le cinéma. Et puis, ces storyboards, ça a commencé à me remettre dans une forme de pensée narrative. Puis petit à petit, ça a commencé à me donner l'envie, ce truc-là, de tu vois, rentrer dans l'imaginaire le, le, narratif d'un auteur, d'un réalisateur. Ça a commencé à me titiller. Quoi. Et puis, bon il y a eu une... Une occasion qui s'est présentée, c'est qu'à un moment donné, euh, Tronchet, euh, qui devait réaliser un film, m'a demandé euh, de faire son, le storyboard intégral de son film.
0: C'est le nouveau Jean-Claude
1: Oui, c'est ça. Donc là, j'ai travaillé pendant euh, trois mois et j'ai fait euh, genre 1200 dessins euh, en trois mois. Alors qu'un de mes problèmes, c'était justement que je, je pensais ne je ne pouvais plus tenir la distance. Et puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'avec un style de dessin beaucoup plus relâché, puisque c'était un dessin de storyboard, je pouvais y arriver sans problème. Et puis quand on a eu fini le storyboard, fin, quand j'ai eu fini le storyboard, il m'a dit bon ben bah, là il y a 10 personnes qui vont le voir, on pourrait faire un album avec ça. Est-ce que tu veux le faire Et là tout d'un coup, ben bah, voilà, ça a été l'occasion. Donc j'ai eu à m'occuper. De... Il a repris mon storyboard, il a découpé les cases pour en refaire un montage d'album de BD et j'ai redessiné ça. Et j'avais une impératif, c'est que il fallait que ce soit sorte au moment en même temps que le film. Donc j'ai eu, euh... en fait, j'ai fait euh, deux bouquins de 54 pages couleur j'ai fait les couleurs en quelque chose comme 10 mois. Donc là, ça m'a remis dans un rythme et je me suis rendu compte que j'y arrivais. Et quand j'ai eu fini Et
0: bah... c'était moins
1: douloureux Ah oui oui, là c'était beaucoup plus agréable. Ouais ouais, là c'est du boulot mais c'était agréable et puis j'étais ça faisait 12 ans que je n'en avais pas fait, tu vois. Donc j'avais une énergie qui s'était remise en place. Voilà, on avait fait ça pour Albin Michel donc avec une prépub dans l'écho des savanes et Deux -inges, Hervé Deux -inges, qui était le rédacteur en chef de de l'écho des savanes à ce moment-là. Et de Albin Michel BD, donc m'a dit, ben, maintenant on fait quoi Alors, euh, du coup, ben, voilà, je me suis retrouvé de nouveau à être auteur de BD, euh, presque malgré moi, là, si tu veux. <rire> et voilà, c'est ça. Et puis ça, ça a correspondu avec le moment où je suis parti à Montréal. Donc finalement, après avoir fait deux histoires dans l'écho des savannes, ben, j'ai fait Parole d'Ange à Montréal, en arrivant à Montréal. Et là, j'ai commencé avec Magasin Général dans la, dans la foulée euh, avec Régis, tu vois. Donc, et puis depuis, ben, j'ai pas arrêté, quoi, en fait.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Et après Magasin Général arrive donc euh, une autre phase de ta carrière qui est celle de l'autobiographie qui va être euh, qui va t'occuper, qui t'a occupé mais qui va t'occuper encore. Euh, Est-ce qu'après Magasin Général, là aussi il y a eu une espèce de, 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 petit, euh, de petit trou, de petit vide et où tu t'es posé la question de ce que tu allais faire ou immédiatement tu savais mûrir pendant Magasin Général cette idée de non. commencer à raconter ta vie et d'y aller franchement dès le début avec ta sexuelle
1: non, en fait, va euh, euh, bon, raconter ma vie, je pourrais te dire que Jacques Gallard, euh, dans les années 80, euh, il me ressemblait un peu. Dans Parole d'Ange aussi, il y a des éléments autobiographiques dans la réflexion qu'il y a sur... Euh, Parole d'Ange, c'est une histoire qui se passe à quatre saisons, il y a quatre histoires en fait, à quatre saisons de la vie, et c'est des, des couples qui se posent des problèmes liés à ce que c'est qu'un couple et la sexualité. Euh, mais moi, j'ai toujours été fasciné par l'autobiographie des autres. C'est-à-dire, ce que je lisais des autres, c'était... Euh, moi, quand j'ai lu le journal de Fabriznaud, ça a été un choc, mais incroyable. Quoi, tu vois, je me dis, waouh, la vache Et j'aime beaucoup les autobiographies aujourd'hui, même des, même des trucs qui sont pas où il n'y a pas des histoires extraordinaires à raconter. Tu sais, le, la, la, le, le récit de l'intime des gens, ça m'intéresse. Parce que y a quelque, pour, ça m'intéresse pour une raison simple, c'est que... C'est que ce sont des êtres humains, que moi je suis un être humain et que donc il euh, y a quelque chose de commun, si tu veux. Donc ça m'intéresse de voir comment vivent les autres, comment ils règlent leur, leurs histoires, qu'est-ce qui leur arrive dans la vie, même dans le quotidien et tout ça, tu vois. Bon, voilà. Donc quand moi je me mets à faire de la bah, c'est la même chose mais dans l'autre sens, en fait. Mais il faut quand
0: même un moment qui déclenche Alors, où tu te dis,
1: là c'est moi, je ouais. vais me dessiner moi et je ça. vais raconter ce que j'ai vécu. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que je à la fin de, de, de Magasin Général, ça faisait dix ans, pratiquement, que je n'avais pas dessiné avec mon vrai dessin. Donc moi, je me posais des vraies questions, pour le coup, de dessin. Est-ce que je suis encore capable de dessiner tout seul Je n'étais pas sûr, hein. franchement. Ce n'était pas évident pour moi. Au point que même, j'ai envisagé de, de ne plus faire que du scénario. Je n'étais enfin, pas sûr d'arriver. De, de, tu, tu
0: avais perdu ton propre dessin
1: Je ne savais pas. Pendant dix ans, j'avais dessiné à partir du dessin de Régis. Donc je ne savais pas du tout où j'en étais. Il fallait que je fasse... Tu ne
0: savais plus toi-même comment non, tu dessinais. C'est incroyable. Non, non.
1: Et donc j'ai eu une, déjà une coupure de pratiquement neuf mois après, à la fin du dernier tome de Magasin Général, où je n'ai pas dessiné du tout. Et puis à la fin de Magasin Général, Benoît Mouchard, qui était le nouveau directeur éditorial de Casterman, est venu euh, à Montréal euh, pour fêter avec nous le dernier tome de Magasin Général. Tu vois. Et un soir, on s'est retrouvé, Régis, lui et moi... Régis, Benoît et moi, dans un resto, tous les trois. Et je ne savais pas ce qui m'attendait quand je suis rentré dans ce resto, parce que je pensais qu'on allait juste faire un repas. Or, euh, j'ai été pris en tenaille par les deux en me disant, bah, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Alors moi, j'avais le projet de faire un travail qui était autobiographique déjà, mais qui parlait plutôt d'un aspect de ma vie que je vais commencer à aborder dans le tome 3 d'Extase, qui a à voir avec le, 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 le travail sur, la spiritu... ouais, sur le travail sur soi et la spiritualité. Et là, ils m'ont dit, mais ce truc-là, euh, ça va intéresser personne, euh, alors que euh, si tu racontais tes histoires, alors Régis connaissait mes histoires, puisque c'était mon confident, tu vois, et Benoît m'avait entendu parler, je sais pas comment, peut-être pas Régis, en tout cas, donc là, ils ont commencé à me dire, non, oh, mais tu devrais faire ça et tout ça, tu
0: vois, tes histoires de, sur ta vie sexuelle et tout, tu vois. Bon. Et Parce donc, que tu n'as pas, hein, on peut le préciser pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais tu n'as pas une vie sexuelle euh, entre euh, guillemets classique ben, je
1: sais pas, moi c'est la mienne. Moi je connais beaucoup de gens qui ont la même que moi, hein, parce que je fréquente des, 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 des gens qui, par définition, ont une vie sexuelle qui n'est pas si éloignée que la mienne, de ça que, le, que la mienne. Mais, mais je sais que ça n'est pas mainstream au sens où, oui, pas, je ne je suis, dans, dans, suis pas dans un couple fermé. Euh, donc, euh, oui, il euh, y a d'autres personnes qui peuvent inter intervenir. Euh,
0: donc, c'est le sens de ce que t'ont dit Benoît et, voilà. et Régis. C'est une vie. Euh, que tout le monde ne vit pas, donc qui est intéressant à raconter.
1: Ouais, moi je ne sais pas si c'est pas... Moi je ne suis pas sûr que c'est pour ça que ce soit intéressant de raconter, parce que honnêtement, je pense que ma vie sexuelle en soi, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que les autres, ce que les lecteurs vont, vont trouver là-dedans, qui est soit pareil, soit différent de la leur, et comment en termes d'émotion, euh, ça se partage, tu vois. J'ai compris un petit peu après avoir commencé « Extase », euh, que ce que je suis en train de ce que j'ai commencé à faire avec Extase, donc avec tout le volet autobiographique, donc Extase, les deux tomes d'Extase, puis le petit frère, puis mon prochain bouquin, puis d'autres qui se feront par la suite, c'est que c'est <coughs> un travail qui a, qui a pour but d'interroger de, de, ce qui nous construit en tant qu'être humain. Les trucs fondamentaux, tu sais, au, au Québec on dirait les vraies affaires, là. les vraies affaires. Donc, la sexualité, par définition, c'est un truc hyper important. On est des êtres sexués, on est tous confrontés à notre à l'adolescence, à notre sexualité, d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la réponse qu'on donne, on y est confronté. Donc ça, c'est un volet important. Comment moi, ce que je raconte, c'est comment moi j'ai réglé cette question par rapport à moi,
0: les questions que je me posais, les désirs, les Et puis après, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Euh, bon. Mais le déclencheur, malgré tout... C'est ta vie sexuelle que, qui n'était peut-être pas celle de Régis Loisel, mais on ne va pas en parler ici. Oui, mais c'est lui qui dit, bah tiens, oui, puisqu'on oui. en a beaucoup parlé, c'est intéressant que tu le racontes. Oui, parce que pour lui, c'était une curiosité, si tu veux. Tu vois, il y avait quelque chose de curieux et de, voilà, de...
1: de, de, de lui, il adorait que je lui raconte de mes histoires, tu vois, parce qu'il... Bon, voilà. et bien, il faut, et Régis Loisel, il, il a quand même fait trouble -fait, hein C'est pas... Ça l'intéresse, c'est un sujet qui l'intéresse, euh, clairement, quoi. Bon, voilà, il, il, il y avait une, un intérêt de, de, de sa part pour ça, mais lui, il pensait que j'allais raconter raconter la période récente, en fait, celle qu'ils connaissaient. <rire> Alors qu'en fait, moi, je, je me suis dit, mais non, ça c'est intéressant quand ça va arriver. Mais pour que cette période, elle soit intéressante et compréhensible, il faut partir de, de, des origines, donc de l'enfance. Donc j'ai commencé à raconter à partir de mes dix ans, tu vois. Et c'est là que ça devient universel, justement. Et ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je crée, enfin je pense que j'ai créé en partant de l'enfance, quelque chose qui est un tronc commun avec tous les lecteurs et les lectrices même, euh, à savoir ben, les émotions de l'enfance, le, les, les premières euh, émotions amoureuses dans le, dans la, dans le début de l'adolescence, le toutes les questions qu'on se pose sur le premier baiser, le problème, enfin, les premières fois, tu vois, etc., etc. Tout ce que ça entraîne, comme questionnement, comme euh, hésitation, comme angoisse, comme, tu sais, et puis comment tu y réponds. Et, et donc après, une fois que tu as créé cette empathie et cette Possibilité de s'identifier, mais ben après, tu peux, tu peux amener les gens sur un autre, sur un autre truc. Ils te suivent. Ils te suivent parce qu'ils ont déjà créé ce, il y a ce lien émotionnel qui a été créé. En fait, ma manière de faire l'autobiographie, c'est de me connecter avec mes émotions de la période que je veux raconter, mes émotions de l'époque, et d'essayer de partager ces émotions le plus fidèlement possible, le plus précisément possible, le plus subtilement possible
0: avec le lecteur. Si ça marche, bah le lecteur, il s'identifie. Quand tu t'embarques, toi, là-dedans, il euh, y a évidemment euh, un palier à franchir, c'est-à-dire que tu vas raconter des choses, forcément, hein, puisque tu parles de vie sexuelle extrêmement intime sur soi, donc c'est... Euh, oui, mais pour le petit frère, je raconte aussi des choses extrêmement ouais, intimes. Mais qui mais sont sauf pas que là, bon, quand tu, tu commences par extase, oui, oui. euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait aller vers, euh, vers ça À quel moment tu dis, bah, je vais me livrer vraiment... Euh, bah, Entièrement. Si tu veux, quand je suis sorti de ce restaurant à Montréal
1: <rire> en me disant, bah oui, c'est une bonne idée, j'avais quand même un souci, c'est que j'avais. Euh, mon, mon, mes enfants avaient euh, 20 et 13 ans à l'époque. Bon, celui de 20 ans, ça allait, mais celui de 13 ans, quand même, je me disais, ouais, euh, c'est pas évident, tu vois. Bon, j'ai réglé la question euh, en lui parlant l'été d'après, etc., etc., puis en, en lui disant, mais tu, tu sais, moi, t'es pas obligé de regarder ça, euh, voilà, je, je vais le faire, mais. Euh, je, tu seras protégé de ça. Jusqu'au moment où lui, il a voulu le lire, parce que ça l'intéressait. Quand il avait 15 ans, il dit, oh, ouais, vas-y, bon J'avais ce petit souci-là. Et surtout, j'avais un souci qui était de me dire, bon ok, mais ben, si je raconte ça, et que je le raconte comme je veux le raconter, c'est-à-dire honnêtement, avec la plus grande honnêteté possible, et la plus grande précision possible, pour que ça ait du sens, et que justement, les lecteurs puissent... Se... Qu'ils ne soient pas... Tu vois, moi, ce que je voulais absolument éviter, c'était de parler dans mon c'est-à-dire de, de dire, regardez un petit peu la vie sexuelle que j'ai, c'est formidable, vous êtes, tu vois, surtout pas, c'est pas ça, mon truc. Mon truc, c'est un partage, donc il faut que je sois au même niveau, il faut que je sois vraiment horizontal, donc, quand même dans l'extase, il y a beaucoup d'autodérision. Je me fous de ma gueule, tu vois. Je me regarde aller, puis des fois je me fais rire. Je me, je, je suis là, tu sais, je m'exaspère. Tout ce que tu, veux, ah oui, quoi, oui, tu, tu peux vois, être quoi. pathétique parfois, oui, oui, comme nous fait, tous finalement. Tout à fait. Et ça c'est important de le, de le raconter. C'est fondamental de le raconter parce que sinon tu, tu, tu ça devient insupportable, quoi. Tu vois, si c'est une, si c'est une espèce de regarder comme 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 ça, ça marche pas, quoi. Tu vois, il faut vraiment que ça soit très très humble, tu vois. Que, bon. Quand j'ai commencé à faire ce truc-là, je me suis dit, mais si je raconte ça comme ça, je vais forcément livrer des trucs, des fragilités, tu vois, mettre au jour des, des, des trucs, voilà. Mais en même temps, c'est ça l'humanité. Surtout quand le bouquin va sortir, il va falloir que je réponde dans des interviews parce que là, tu, tu, et donc il va falloir que je sois à l'aise avec ça, sinon ça ne va pas marcher. Donc pendant neuf mois. Je me suis entraîné à raconter à tous les gens qui me posaient la question, et après Magasin Général, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient ah, bah, Tu vas faire quoi maintenant en leur disant Ben bah, voilà, je vais faire ça, je vais raconter euh, ma vie sexuelle pour telle et telle raison, etc. etc. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ça les intéressait, tu vois. Ils n'étaient pas choqués, euh, la plupart. Euh, ils, ils écoutaient, et puis ils allaient Attends, ouais, je suis curieux de voir ça. Et puis des fois, ils me racontaient des histoires en retour, tu vois. Ah, mais tu sais, moi aussi, tel truc, tel truc. Bon, voilà je ne te cache pas que quand je faisais le tome d'Extase il y avait des moments où je racontais une scène je me disais mais putain mais t'es complètement cinglé qu'est-ce Qu que tu vas raconter là tu vois c'est vraiment euh, bon finalement ça s'est très très bien passé et quand le bouquin et est tu t'es en...
0: jamais réfréné non sur rien non non j'ai pas dit ça c'est irracontable non
1: non, non non jamais
0: à part évidemment protéger euh, oui mais ça euh, les gens euh, avec qui tu nom, as parlé j'ai
1: changé les, tu vois les physiques j'ai reste un peu fou dans les dates et tout ça. Donc euh, voilà, en fait, il n'y a que les gens eux-mêmes qui peuvent se reconnaître, en gros. Hein, tu vois, bon. Donc voilà, j'ai fait ça. Et quand le bouquin est sorti, il ben y a eu effectivement des interviews. Et donc, il, il fallait que je sois à l'aise. Et je, je, comme j'avais fait ce, cette espèce de... Si tu veux, le fait d'avoir fait le bouquin, ça m'a obligé. Tu vois Ça m'a obligé à être, euh, à être tranquille avec ça. C'est un peu comme un coming out, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu dépasses la honte... C'est une chose qu'on m'a beaucoup dit oh, C'est très courageux d'avoir fait D'avoir euh, raconté votre vie sexuelle comme ça. Je disais mais en fait euh, Si j'avais parlé de ma passion pour l'opéra La cuisine ou le tricot euh, Vous ne me diriez pas c'est courageux J'aurais pu en parler de la même façon hein, Aussi précisément, aussi subtilement etc., etc., Avec des détails très précis Qu'est-ce que ça fait sur le corps Qu'est-ce que ça me fait quand je fais du tricot le... ben, J'attends ça avec impatience enfin, J'espère que ce corps. sera
0: ton prochain bouquin
1: <rire> Donc ben là, ça serait de la fiction pour le coup. Donc, vous me dites c'est courageux uniquement parce que ça parle de sexualité. C'est-à-dire que parce que ça parle d'un tabou, d'un truc avec lequel on a intégré dans notre société, parce qu'il y a des tabous, etc. Bon, voilà, des, des, des interdits. On a intégré que c'était un truc un peu euh, qui devait rester caché, qui était un peu sale éventuellement, qui était un peu honteux éventuellement, etc. etc. Tu vois, puis que nos fantasmes, nos trucs, ben, on ne peut pas en parler comme ça. Quand tu es tranquille avec ça, As
0: plus de problème. Dans l'atelier BD de Jean-Louis Tripp. Est-ce qu'il était évident, euh, pendant la, la réalisation d'Extase, que tu allais continuer sur cette veine autobiographique et donc que tu allais parler, alors là, pour le coup, d'un moment extrêmement intime et là, douloureux de, de ta vie, qui est la mort de ton frère
1: Non, ça s'est arrivé... Euh... Alors, tu sais, maintenant, mon projet global autobiographique est en train de, petit à petit, se mettre en place assez clairement pour moi, maintenant. Mais... Il n'était pas au début d'Extase Non. Au début d'extase mon, mon ambition c'était de faire, ce qui est déjà un projet en soi, de couvrir la totalité de la vie sous l'angle de la sexualité. Parce qu'il est évident que bon, le tome 1 va de, de, de mes 10 ans à mes 22-23 ans, le tome 2 va jusqu'à mes 37-38 ans, 38 ans à peu près, un truc comme ça, le tome 3 il va aller... De mes 38 ans jusqu'à 2019. Et puis là, je, suis, je vis le tome 4, donc il va falloir voilà, qu'ils se vivent, Mais ça m'intéresse beaucoup, tu vois, parce que là, maintenant, j'ai 64 et des poussières. Euh, j'ai évidemment plus la même sexualité que quand j'avais 25 ans, ou 30 ans, ou, ou 16 ans, ou, tu vois, ou même 40 ans. C'est plus pareil. Et ça, c'est intéressant. Parce que, alors là, moi, j'ai très hâte de voir que ça va. Enfin, j'ai très hâte, non, j'ai pas très hâte en réalité. mais... Tu seras bien le premier. Non, mais, mais ça va arriver. Donc, je, je sais. Du point de vue narratif, j'ai hâte. J'ai hâte de, de voir de pouvoir raconter comment c'est quand tu as 70 balais, tu vois, ou 75, euh, je ne sais pas. Euh, tout. Il y a, il y a des, évidemment des problèmes qui commencent à se poser. Hein. Là, j y, j y, je commence à les vivre, là, moi, euh, maintenant, tu vois. Donc, euh, comment tu deales avec ça, etc. Et c'est passionnant, et c'est même beaucoup plus intéressant. Moi, je trouve que ma sexualité est beaucoup plus intéressante maintenant que quand j'avais 25 ans, beaucoup plus. Il n'y a même pas photo. Mais là-dessus, c'est rajouté, effectivement, d'autres parties. Donc, le petit frère, par exemple, ou le prochain bouquin que je vais faire, alors Le Petit Frère, c'est arrivé d'une façon très particulière, puisque euh, j'avais fini le tome 2 d'Extase, de, euh, euh, je, je m'apprêtais à faire Tu ne tueras point, qui est une adaptation, des, euh, enfin j'ai fait que le scénario, mais c'est une adaptation de récits euh, criminels de, que raconte Christophe Ondelat sur Europe 1. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, euh, cet aspect-là m'intéresse beaucoup, parce que c'est aussi euh, comment le... le Comment des gens, tout d'un coup, pètent un câble, tu vois Et comment ils en arrivent à tuer quelqu'un, à tuer leur conjointe ou leur conjoint, souvent leur conjointe, malheureusement parce que, je ne sais pas pourquoi ça leur paraît plus simple que de divorcer enfin, c'est un truc aberrant, quoi. et comment tout de suite après ils essayent de, de mettre en place une mécanique pour échapper à la sanction alors là tu, tu, tu arrives à des trucs complètement hallucinants c'est à dire un mec normal qui a genre d'assurance qui et puis tout d'un coup il se met à découper euh, sa femme en morceaux euh, à éparpiller, les... enfin, c'est hallucinant c'est cet aspect là qui m'intéresse dans, dans ce truc là criminel c'est le côté obscur de la force en fait. c'est comment tu vas basculer dans le... alors que Clairement, magasin général ou, ou extase, c'est pas du tout le côté obscur qui est mis en avant. C'est au contraire. Après, un magasin général, c'est vraiment le, le côté lumineux tu vois, là, voilà, de la nature humaine. Quoi. Donc là, ça m'intéressait ça. Et puis il se trouve que dans cette période-là, il euh, y a eu une conjonction de, de choses. Il y a eu.. Euh, J'ai une amie à Montréal euh, qui a perdu son frère qui avait euh, 31 ans ou 29 ans, je ne sais plus, un truc comme ça, mais qui, avait, voilà, qui était très jeune. Et ça, pour l'avoir vécu, je, je pense que c'est une expérience, c'est-à-dire perdre quelqu'un qui, qui a un âge qui pas dû, auquel il n'aurait pas dû mourir, c'est une expérience très particulière, c'est-à-dire que euh, si tu
0: ne l'as pas vécu, tu ne peux pas vraiment savoir ce que c'est. Donc on rappelle hein, le petit frère, ton petit frère a été victime d'un accident de ouais. la route pendant lequel... Quand il oh. avait 11 ans. Et toi, tu étais présent.
1: j'étais hein, ouais, ouais, très présent. Je lui tenais la main à ce moment-là. Au donc, moment où ça euh, s'est passé. Voilà. Et bon, il est mort. Voilà. Pendant les vacances, en plein été, euh, tout d'un coup. Ben, voilà. Donc ta vie bascule,
0: tu vois, Et là, en terme, en terme, tu parlais de tabou tout à l'heure, en termes de tabou, euh, de choses qui sont enfouies, la mort d'un enfant, et en plus, euh, mmh. une mort accidentelle ultra-brutale comme celle-là, c'est euh, au niveau de la douleur, on imagine qu'il n'y a pas plus, plus, plus intense et, et plus important. Donc, l'exprimer, c'est peut-être ben peut encore beaucoup Alors, plus compliqué
1: que de raconter sa vie. C'est ça seul. le point, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en en fait, je pense que cette expérience-là, tu vois, bah, par exemple, toi, toi et moi, on ne saura jamais ce que ça fait que d'accoucher. Donc, on n'aura pas, on peut s'imaginer, on peut, tu vois, mais on ne saura pas ce que c'est que d'être enceinte. Si tu n'as pas sauté en parachute, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Si tu n'as pas marché sur la lune, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Bon, ben voilà, c'est des expériences, ça. Bon. Et donc, perdre quelqu'un dans ces conditions, je pense que c'est une expérience. Et euh, donc chaque fois que ça arrive, malheureusement, heureusement pas très souvent, mais quand ça arrive dans mon entourage relativement proche, j'ai toujours tendance à dire, écoute, si tu as besoin de parler, moi je, je sais ce que c'est. Bon, donc euh, voilà.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu l'as fait
1: pour Alors les voilà, c'est ça. Donc le premier, le premier déclencheur, c'est ça. Et puis, ça c'était au mois de mai, si je me souviens bien. Au mois de juillet, j'étais en France. Au mois de juin, juillet, j'étais ici. Et il y a eu, il passé à ce moment-là, un fait divers. Donc ça va être en 2019. Un gars qui, 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 avait, qui conduisait une voiture, il avait une passagère, comme dans le cas de mon frère. Il a fauché deux gamins, il en a tué un, il en a blessé gravement un autre, donc, et il s'est enfui. Et ça ressemblait beaucoup à ce qui s'était passé pour mon frère. Et là, ça m'a ramené à, cette, à cette, cette histoire, à ma propre histoire, tu vois. Et quand je suis rentré à Montréal, j'ai eu mon ami Marion, là, et je me rappelle que quasiment sans l'avoir préparé, comme ça. Tu vois. Enfin, le truc est sorti. Je me suis entendu lui dire « Je vais faire un bouquin sur la mort de mon frère. Je vais le faire maintenant. » Donc j'ai laissé tomber tout ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire le prochain bouquin que je vais faire, là, sur mon enfance, je l'ai laissé tomber, et je me suis mis, presque dans l'urgence, dès que j'ai eu fini le « On là, euh, je me suis mis à faire « Le Petit Frère ». J'ai commencé le 1er janvier 2020, « Le Petit Frère
0: », tu vois. Et, euh, et voilà, quoi. Dans quel état tu as fait cet album Alors... Euh, si tu veux. Tu parlais d'urgence, est-ce que c'était ça ouais, quand tu dessinais je, je pense qu'il y avait une
1: urgence. C'est arrivé comme ça avec une espèce de c'est sorti de ces remontée des profondeurs, tu vois, voilà. Mais attention, on a l'impression, euh, enfin je me rends compte depuis euh, le bouquin est sorti il y a trois mois maintenant, euh, je me rends compte que les gens qui l'ont lu sont tous en état de choc. Donc, il s'imagine que pour moi, ça a été comme... J'étais dans le même état quand j'ai fait ce bouquin, mais ce n'est pas vrai du tout, en fait. Je n'étais pas dans cet état-là. Moi, je pense que si j'ai pu faire ce bouquin, c'est précisément parce que je n'étais pas dans cet état-là et depuis longtemps. C'est que le travail de deuil... Tu avait... es à 40 ans, tu vois, 44 ans maintenant. Oui, mais tu ravives.
0: Par exemple, il y a un oui, moment alors... où tu dois dessiner l'accident oui, de Gilles. Oui,
1: mais il y a deux étapes. Il y a deux étapes en fait. En l'occurrence, le premier truc, ça a été d'en parler à ma mère. Parce que ça, c'est elle qui avait tous les documents, tous les, les, tous les souvenirs de Gilles. C'est elle qui les avait. Donc il fallait que je récupère. Il fallait, un, que je la mette au courant que j'allais faire ça. Parce qu'elle était quand même, c'était pour moi la première personne concernée par, le, par, par ça, mon père étant décédé. Donc au début, c'était un peu difficile. Et puis petit à petit, elle a commencé à comprendre qu'en fait... C'était un hommage à Gilles, quoi, tu vois, que ça allait rendre. Euh, que ça allait inscrire la mémoire de Gilles dans autre chose, tu vois, que Que, que ça tout
0: le monde allait connaître Gilles, bah, d'ailleurs, beaucoup de gens l'appellent Gilles.
1: Oui, 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 c'est vrai, je reçois des messages de gens qui me disent, tiens, encore hier, un truc en mémoire à Gilles, tu vois, euh, voilà. Donc c'est très étonnant, parce que les gens se sont appropriés mon frère, la mémoire de mon frère, eh, presque au-delà de moi, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne disent, disent pas votre frère, ils disent Gilles, quoi. ils l'appellent comme s'ils le connaissaient, il y a une, une, une fille qui a écrit une magnifique lettre où elle s'adresse à lui directement, tu vois, enfin bon, voilà. Donc, ma mère a compris ce truc-là à un moment donné, et du coup, le fait aussi que je l'interroge, que, je, que je, je recoupe mes souvenirs avec les siens et tout ça, ça l'a mise un peu, elle s'est retrouvée un peu partie prenante du bouquet. Tu vois? Donc je pense que ça, ça a été un passage relativement important pour elle, même si ça a secoué le cocotier. Pour moi, quand j'ai commencé à bosser, il y a ces deux étapes. La première, c'est de me connecter avec mes émotions de l'époque. Tu ne te noies pas, tu te replonges, C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand tu te mets dans l'eau, tu sais que tu vas en ressortir.
0: Justement, est-ce que tu que as essayé de faire ça un peu, je pas dire de manière clinique, mais en tout cas en ayant la tête froide
1: ah oui, oui, mais je suis obligé d'avoir la tête froide. Parce que moi, mon but, c'est raconter une histoire. C'est de faire un bon bouquin, en fait. Je, je suis un auteur. C'est-à-dire qu'il faut faire la part entre l'homme qui revit des émotions et l'auteur qui a raconté ça. Ce bouquin-là, c'est clair que je n'aurais pas pu le faire euh, trois ans après l'accident. Il ne faut pas oublier que dans cette histoire, il y, euh, y, a, y a 25 ans... Hein, de travail de ce qu'on appelle le travail sur soi. Il y a 25 ans où j'ai fait de la thérapie, de la méditation, des toutes sortes de choses, tu vois, euh, voilà qui m'ont permis de de de, 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 de l'EMDR, j'en parle dans le bouquin, tu vois, voilà. En fait, ma manière de faire de l'autobiographie, c'est ouvrir au scalpel un trait une une ligne temporelle. Je raconte un événement qui est chronologique. Et donc, à l'intérieur de ce de cette ligne au scalpel que je, très très nette que j'entaille, je vais farfouiller en profondeur. Je vais voir, je vais me connecter avec mes émotions de l'époque, qu'est-ce que je vivais à cette époque-là, et j'essaye d'en rendre compte. Et ensuite, une fois que tu as, as établi cette ligne de mémoire, bah tu, là tu fais appel à ta mémoire émotionnelle, tu vois, tu vas voir, tu vas visiter, tu vas te visiter toi à l'époque, dans quel état j'étais, et tu revis ça. Et quand c'est clair pour toi, quand, quand émotionnellement, t es, t es, tu, ça y est, tu, tu sais ce que c'est, tu te rappelles de cette émotion, ben là, tu la racontes. Et là, pour la raconter, as, enfin, moi, j'essaye d'avoir recours à tout ce que je peux utiliser dans le vocabulaire, dans les possibilités de la bande dessinée. Tout. Donc, je n'ai plus aucune contrainte. Tu sais, tout à l'heure, on me parlait de, des albums des années 80 où tu avais euh, 12 cases, machin, etc. Et là, je ne suis plus là-dedans du tout, tu vois. Et même pas da, comme dans un magasin général où tu as des décors à chaque case, tu vois. Tu dois avoir des... Là, non, là, je peux changer sans arrêt de trucs. Je peux même changer de code graphique à l'intérieur de, de l'histoire d'une case à l'autre, etc., etc. Je m'en fous.
0: Pas de scénario, c'est fait page après page. Oui,
1: c'est-à-dire que le scénario s'écrit en même temps que l'histoire se dessine, si tu veux.
0: Donc, c'est pas tout écrit à l'avance, etc. Ah c'est non, vraiment... Non. Ah non, je fais une page pas...
1: et puis l'autre, ben Heureusement que ce n'est pas fait comme ça, parce que je ne raconterai pas la même histoire. Si je, si je devais raconter... Parce que là, en fait, je suis un fil. C'est-à-dire qu'une émotion m'amène à une... Tu vois, typiquement pour le petit frère, je, 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 je me rappelais, de, évidemment, de, de l'accident. Mais après, il y avait des choses que j'avais complètement oubliées. Donc, j'appelle ma mère sur Skype, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé à tel moment Ah, ben, tu ne te souviens pas, il s'est passé tel truc. Ben, euh, ça... Euh, je l'intègre dans le récit. Ah, tel truc, et tel truc m'amène à un autre truc, qui m'amène à un autre truc. Et c'était comme ça dans... Si tu voyais dans, dans Extase, par exemple, j'avais, euh, avant de dessiner, j'avais fait une espèce de, de dossier comme ça, de, de mémoire, tu vois, tous mes souvenirs, tout ça. J'en ai utilisé, euh, je ne sais pas, j'ai peut-être utilisé les deux tiers de ça. Mais il y a un tiers que je n'ai pas fait parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Par contre, il y a des trucs que je n'avais pas prévu de raconter que j'ai raconté typiquement dans le tome 2 d'Extase euh, ben dans le tome 1 j'avais pas prévu de parler vraiment de mon frère, pour moi ça n'a aucun rapport avec ma sexualité sauf qu'à un moment quand je suis arrivé à mes 18 ans je me suis dit mais tu ne peux pas raconter ta vie si tu ne racontes pas ça c'est trop important, donc j'ai fait une allusion à ça dans le tome 1 d'Extase et puis dans le tome 2 la naissance de mes enfants c'est pareil tu vois, à un moment donné j'en parle parce que c'est là à ce moment là et c'est important mais je, ça ne fait pas directement partie du sujet mais, donc voilà c'est un truc qui m'amène à un autre tout ça est un ensemble, c'est comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent.
0: Il y a eu un accueil assez incroyable à, à ce livre, tant en termes de presse, mais que d'accueil du public, tu as fait beaucoup de conférences aussi. Mm. C'est-à-dire que non seulement tu as écrit ce livre, mais tu en as parlé pas mal derrière, mm. dans des librairies, dans mm. des festivals. Comment tu t'es confronté justement aux émotions des autres Tu vois, moi je ne fais plus depuis longtemps de dessin
1: en dédicace. Et moi, euh, aujourd'hui, je me considère comme un auteur de bande dessinée qui fait des bouquins. Et moi ce qui m'intéresse c'est de parler de, 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 de ce, du fond, de me idées pourquoi je fais tel bouquin, tu vois, voilà, ce dont on parle maintenant. Là on a très peu parlé de l'aspect euh, dessin lui-même, tu vois, on va en parler si tu veux, mais euh, pour le moment euh, c'est pas ça, de ça qu'on parle quoi. Donc en fait, j'ai remplacé depuis longtemps le, le côté dédicace, dessin. Comment ça, mauvais dessin Parce que moi, bon, quand tu, je fais des je ne suis pas à l'aise, ça ne m'intéresse pas, donc je fais un truc qui n'est pas bien. Bon, voilà. et, et puis ça me stresse et tout ce que tu veux. Par voilà.
0: contre, je fais juste une parenthèse, puisque tu, tu as abordé la, la, la technique du dessin. Est-ce que tu estimes quand même que ton dessin ou le, ton niveau de dessin te permet de raconter exactement ce que tu veux Est-ce qu'il n'y a, y a, y a pas de frein à ton dessin de, et, de, et de plus en plus, notamment depuis que je travaille au iPad. J ai, j ai mon dessin a hein, fait
1: beaucoup de progrès.
0: Ouais, on n'a pas dit, hein, mais tu fais tout, tout ouais. en numérique, ce
1: qui permet de... Depuis, depuis le petit frère, hein. avant c'était un tradit, mais euh, voilà. Bon, enfin bref, donc tout ça pour dire que je, je remplace les dédicaces par des rencontres avec les lecteurs. Voilà. Donc du coup, effectivement, je parle beaucoup. Et là, pour le petit frère, alors évidemment, je me suis trouvé confronté à des gens qui arrivaient, qui avaient souvent lu le bouquin, il y en avait plusieurs dans la salle qui avaient lu le bouquin, et qui étaient un peu en état de choc, quoi effectivement. Alors ça c'est un truc qui m'a dépassé complètement, hein, parce que moi j'ai fait un livre, et j'essayais je, comme toujours de faire le meilleur livre possible, mais il y, y a quelque chose qui s'est passé dans ce livre qui me,
0: que j'ai pas contrôlé. Je et alors que as vécu ça, que tu l'as raconté, et que c'est pas dénué quand même d'émotion pour toi quand tu, quand tu le réévoques publiquement, tu deviens aussi le réceptacle de la douleur et du deuil des autres Voilà. Tous les jours je reçois encore maintenant
1: et euh, il y a deux mois, alors c'était plusieurs par jour, des messages euh, privés via les réseaux sociaux de gens qui me disent que bah, eux ils ont perdu leur frère, leur père, leur mère, leur cousin, peu importe, et dans des que... circonstances comme
0: ça. Et puis... qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Tu réponds Oui tu je dis réponds,
1: euh... je réponds à tous mes messages moi je réponds à tous mes messages, Alors, des fois c'est un peu c'est plus délicat parce que si tu veux la personne qui te dit ah j'ai adoré votre bouquin tu vois, bon très bien, merci euh, beaucoup, mais quand c'est quelqu'un qui te partage une expérience comme ça, c'est un peu compliqué, moi je ne suis pas thérapeute, hein. euh, moi je n'ai fait que partager une... mais les gens euh, justement ça c'est le truc de tout d'un coup, et ça je m'en étais rendu compte en extase aussi, parce que j'avais aussi eu beaucoup de retours, évidemment pas sur le même sujet mais à partir du moment où tu parles des vraies affaires, comme je te disais tout à l'heure, eh bien ça libère la parole et euh, bah, il faut le gérer parce que parce que c'est important pour moi parce que en fait j'ai un devoir vis-à-vis -vis de ces gens-là tu vois je me sens je me sens un devoir j'ai fait un bouquin ces gens l'ont acheté ils me font le la confiance et le je sais pas l'honneur de me de m'écrire c'est incroyable, quand même, tu vois, de m'écrire pour me dire Waouh, j'ai lu votre bouquin, ça m'a fait telle chose et telle chose, puis moi j'ai vécu telle chose. Ça, ça m'oblige, ça, tu vois. Je, je me sens, euh, voilà. Je, donc, j'essaye de répondre. Euh, bah, je ne fais pas des lettres de 15 pages, tu vois, mais j'essaye quand même de, 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 de répondre à chaque fois. Euh, voilà, puis de les remercier, puis de. Voilà. Alors, évidemment, ça, émotionnellement, ça finit par être euh, un peu lourd. quelque chose, quand même. Ça prend de la place. Ça mmh. prend de la place.
0: Tu te sens comment d'avoir fait ce livre justement avec le, le recul Maintenant qu'il y a eu tout ça, la sortie, la réaction des gens Moi, je ne je, 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 je pense pas que Enfin,
1: je sais même pas, je ne suis pas capable de dire si ce bouquin m'a fait du bien à hein, moi. Ça n'a pas été si difficile que ça à faire, euh,
0: clairement. Ça n'a même pas été difficile du Alors tout. Alors que certains font des bouquins comme une catharsis. Hein. On a vu ouais. après les attentats, euh, ben, certains nombre ouais. de livres qui ont été faits par des gens qui les ont vécus, ouais. euh, qui avaient besoin ouais. d'en parler pour euh, évacuer ouais. tout ça. Ouais, ouais mais là c'est pas le cas de ce livre non non je crois pas et
1: euh, surtout moi il y a un truc qui, qui est le, le, dont je me méfie comme de la peste c'est le pathos hein. je, vraiment autant l'émotion c'est un truc important pour moi autant le pathos je déteste ça si tu veux. quand tu vas tirer un peu le, tu sais que tu vas faire des caisses pour essayer de tirer l'alarme là c'est pour moi c'est très compliqué quoi comme comme truc je je sais je sais pas quoi quoi dire à, à ça qu'est-ce que ça m'a comment je me sens maintenant je suis content de l'avoir fait euh, je suis touché Vraiment, par les réactions euh, de tous les gens que j'ai pu voir. À... Donc je me, je me disais, mais putain, mais c'est qu -ce, quoi que j'ai... Qu que... Je, je m'interroge toujours là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce bouquin pour que ça provoque ça
0: pour ceux qui l'ont vécu, c'est la, ouais. la pire chose qui soit arrivée. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est la pire chose qui puisse leur arriver. Ouais, mais je pense que c'est au-delà de ça, il y a quelque chose qui a à
1: voir avec l'honnêteté, en fait, euh, avec la manière de la raconter, avec l'honnêteté. En fait, euh, tu sais, euh, ça, là, ça me rappelle quelque chose qui, quand euh, j'ai décidé de faire extase après ce fameux report au resto, j'étais quand même un peu perturbé sur comment je vais raconter ça. Parce que quand je suis sorti, du, du, je me suis dit, ok, si je raconte cette histoire, il faut que ce soit autobio. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça va être une histoire de cul. Il faut que je mette mes... <rire> ma chaise sur la table, effectivement. Donc euh, et là ça, avoir, là, ça va avoir un effet. Donc, euh, mais je me disais comment je vais faire ça. Et j'en ai parlé à Régis un jour. Et Régis m'a dit une phrase qui a été hyper importante pour moi et qui a peut-être défini toute ma manière de faire de l'autobio. Il m'a dit raconte-le comme quand tu m'en parles. C'est-à-dire que j'essaye de faire en bande dessinée, quand je raconte
0: une histoire, la même chose, d'être moi, totalement. Dans l'atelier BD de Jean-Louis Tripp. On arrive doucement euh, au terme de cette rencontre, euh, Jean-Louis, avec les petites questions traditionnelles de fin d'entretien. Euh, alors je sais que c'est toujours la question la plus difficile, mais dans tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a un truc que tu retiens particulièrement, je ne sais pas si on peut dire fier, mais euh, voilà, dans toute tout ton œuvre qui est longue maintenant, est-ce qu'il y a un truc, un album que tu relis, ah, ou que tu, tu, tu aimes me, particulièrement Je me de choisir entre mes enfants, c'est compliqué. <rire>
1: tout le monde me dit ça. Ben bah ouais, parce que honnêtement, moi, depuis, euh, depuis que j'ai commencé, ma, depuis Magasin Général, je, 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 je suis... Euh, absolument enchanté de tout ce que... Ben, enchanté, en tant je ne considère pas que... Tu sais, je, oui, oui ouais. on a compris, mais tu es content de, de le, les avoir le faits. Oui, c'est ça, le, le plaisir de l'avoir fait aussi bien à Magasin Général, parce que c'était le travail aussi agrégiste, puis parce qu'on a raconté cette histoire longue, que j'aurais probablement jamais raconté tout seul, avec, avec toute cette reconstitution un peu historique et tout ça, tu vois, c'est truc populaire, quoi, tu vois, comme ça, ça, vraiment, je suis... Tellement content d'avoir fait ça avec Régis. C est, c est, vraiment, j'en parle avec beaucoup d'émotion, tu vois. Ça a été formidable. Mais après, tout ce que j'ai commencé à, à, sur l'autobio... Bon, le petit frère, c'est clair que quand je vois les réactions et l'écho qu'a eu ce bouquin, bah, tu ne peux pas t'empêcher de te dire « Ouais, euh, ok, pas mal, tu vois. J'ai fait un truc qui a de l'allure, qui a de, quoi, tu vois, qui a, qui a de, de la tenue. Bon, » voilà, Après, il euh, ne faut pas se regarder le nombril en disant wow, « Waouh, formidable, tu vois. » Il faut, faut, faut repartir à zéro et en se demandant le prochain comment je vais faire pour Alors faire aussi bien.
0: C'est la question suivante. Le prochain on l'a un peu évoqué mais tu repars donc sur euh, la veine extase moins dramatique que le petit frère là, et hop on revient à l'enfance.
1: Oui, alors c'est pas la veine extra. Oui, il n'y a pas de sexualité c est, c est, là, c'est sur non, la petite enfance. Ah non, non, pas du tout là. C'est sur, euh, ouais c'est ça, à partir de, en gros, de, ma, de, ma, de mes premiers souvenirs d'enfance et je, toute la période, si tu veux, où j'ai vécu avec mes parents. C'est-à-dire, moi je suis parti quand j'avais 14 ans, donc en gros ça va être cette période-là. En fait, c'est parti d'un truc que m'a dit euh, ma sœur, une réflexion qu'a eu ma sœur à propos du petit frère. Parce qu'un jour, elle a fait un commentaire d'un post que j'avais fait sur euh, Facebook en disant ah « Ouais, t'as bien dessiné les yeux tristes de papa ». Ma sœur est née euh, trois ans après la mort de mon frère. Elle, elle a toujours connu mon, mon père triste, en fait. Et moi, euh, je me disais, mais putain, il n'était pas comme ça. tu vois. Il n'a pas toujours été comme ça, euh, clairement. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance hyper lumineux. C'est très contrasté, parce que c'était un peu une comédie italienne, tu vois, mon enfance. C'était quand même très très, très, très intense et très vif dans tous les sens, quoi. Mais j'ai des souvenirs incroyables, moi, euh, si tu veux. es élevé dans une famille communiste, donc... Euh, j'ai passé mes vacances, par exemple, dans les pays de l'Est, je... dans les années 70, tu vois, en Roumanie, sous euh, voilà, bon, euh, ou en Allemagne de l'Est. Euh. Enfin bon, il y avait ça, puis mes parents étaient profs, donc on avait beaucoup de vacances, tu vois, donc on, on visitait la France en caravane, donc il y a eu des histoires de, de caravane, de machin, de trucs. Ouais. Mon père était un mec qui était très flamboyant, quoi. Donc c'est un peu ça que je veux raconter, tu vois, c'est cette période, en même temps, des années 60, fin des années 60 et, et années 60, qui était une liberté absolument incroyable. Je vais raconter des trucs que j'ai vécu quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, mes parents, ils seraient euh, convoqués chez les flics, tu vois. Euh, <rire> mais c'est sûr, c'est sûr. Et à l'époque, bah, ça paraissait normal à tout le monde, tu vois, donc euh, bon, voilà quoi.
0: Pour terminer les choix de Jean-Louis, un album
1: de musique ou une chanson Ça va être La mémoire et la mère de Léo... J'assume mon côté, euh, mon, mon, mon âge là, quand je dis ça. Mais La mémoire et la mère de Léo Ferré. Pour une raison très particulière, c'est parce qu'on on parlait de, 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 de mon père. Et en fait, euh, j'ai écrit sur le cercueil de mon père les, les paroles de La mémoire et la mère de Léo Ferré. Euh, voilà. Donc cette chanson me bouleverse C'est une poésie absolument incroyable On ne comprend pas de quoi ça parle exactement Mais c'est absolument génial euh, je, voilà.
0: Un film ou une série Il euh, y a beaucoup
1: de séries que j'adore Il hein. y en a eu plein Je suis un très très gros amateur de séries Mais là je vais dire Six Feet Under Six pieds sous terre Parce que cette série elle a eu un rôle super important Pour moi dans le magasin général C'est à dire qu'on a regardé Régis et moi cette série peu de temps avant de commencer Magasin Général, et je pense vraiment que ça a eu une influence sur le rythme de Magasin Général, parce que c'était une des premières séries où en gros il ne se passait rien, enfin, c'est la chronique d'une vie de famille, si tu veux, d'une famille, donc il ne se passait pas grand chose, c'est très lent, etc. Et je pense que ça, ça a eu une influence dans le rythme de, de Magasin Général.
0: Et enfin, un livre ou une bande dessinée, ou les deux d'ailleurs Bon
1: là, je vais faire euh, du copinage. Euh, La quête alors, de l'oiseau du temps. Non, <rire> alors non, mais là, il a ça, pas besoin. Non, je vais. Oui, bien sûr, mais je pourrais. C'est pareil, tu vois, je pourrais en citer des tas. Il y a des, des chefs-d'œuvre euh, en bande dessinée. Aujourd'hui, euh, il y en a plein, euh, tu vois. Mais là, je vais, je vais, je vais dire des, les bouquins de, de Mermillot.
0: Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Aude pendant... <rire> Alors, qui a fait l'objet d'ailleurs, je vous le dis, d'un podcast, si vous ne ouais. l'avez pas encore écouté, et de ce lien particulier que vous avez avec Aude. Vous avez été en, en mm -hmm. couple un long moment, mais vous continuez à travailler ensemble. Ouais. Et... On, écrit des, on écrit des scénarios ensemble. Oui. Et il y a toujours un lien très fort, euh, artistique mmh. en tout cas, mmh. non, amical, euh, amical aussi. bien sûr. Ouais. Bien ouais. sûr, et artistique aussi ouais. entre vous deux. Et tu l'as vu grandir, Aude ah ben je l'ai je l'ai connue avant qu'elle commence à faire de la BD donc euh, enfin
1: avant qu'elle commence à publier donc euh, oui j'ai je, je, vu puis je trouve que c'est une enfin moi je je parle d'elle c'est pas simplement du copinage pour moi c'est une grande autrice et c'est une future très grande autrice c'est à dire que je trouve que les trois bouquins qu'elle a fait pour le moment sont à un niveau si tu veux de maîtrise de la bande dessinée de narration d'intelligence narrative euh, qui est euh, incroyable quoi. enfin euh, bon voilà c'est déjà une très bonne autrice mais je pense qu'un jour elle sera vraiment dans la catégorie euh, top merci beaucoup Donc, je serai content d'avoir fait des bouquins avec elle à ce moment là tu vois ça, ça, <rire> ça sera quand beau, elle quoi. aura le gros prix d'Angoulême <rire> ouais, ouais.
0: dans quelques années Extase et le Petit Frère les deux récits autobiographiques de Jean-Louis Tripp en attendant les suivants sont publiés par Casterman magasin général avec Régis Loisel. C'est 9 tomes et c'est chez le même éditeur. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton atelier du sud de la France. Bon retour au Québec donc ouais, pour, pour que on tu fera te remettes au... au Québec. Pour que tu te remets, <rire> bien sûr avec plaisir <rire> pour que tu te remettes au boulot d'ailleurs parce que on attend avec impatience tes prochaines publications dans l'atelier BD. C'est tout pour cette fois. Je sais plus trop si je vous l'ai déjà dit mais en tout cas, lisez des BD.